0: Deus juntos e sermos edificados juntos. Eu me lembrei agora de uma carta que o apóstolo João escreveu aqui em Apocalipse, inspirado, claro, pelo Espírito Santo e Jesus, próprio Jesus estava aqui falando das igrejas, né? As sete igrejas aqui do Apocalipse. E tem uma igreja específica que eu lembrei agora que foi a igreja de Éfeso. E teve elogio para essa igreja, sabe? Eles estavam, eles não suportavam as pessoas que eram mentirosas, teve elogio para eles. Mas tem uma parte aqui que Jesus fala com essa igreja assim: Ó, eu tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, eu estava pensando sobre isso, do primeiro amor, que a gente fala muito, né, a gente, como crente, desde é muitos anos: Ah, primeiro amor, estou no primeiro amor. Ou então, fulano abandonou o primeiro amor. Mas a gente pode usar uma figura natural para tentar pensar nesse primeiro amor, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente quer estar tá perto dessa pessoa, não é? Você quer ligar para ela, né? Você quer falar com ela, você quer contar o seu dia. Você quer dar um presente para essa pessoa. Você quer dar o melhor para ela. Alguém já ficou apaixonado? Alguém está apaixonado ou não? Você não sabe o que, que é isso? Me lembra até que a pastora Deise falou que, é, quando ela namorava o pastor Hélio, eles tinham poucos minutos. Aí, às vezes, eles se encontravam, só se encontravam no metrô. Eles marcavam para se encontrar no metrô, sabe? Que era aquele tempo que eles tinham juntos. Então, quando a gente está apaixonado, os nossos olhos brilham. A gente quer ficar com essa pessoa, não importa, sabe? Assim, Se é pouco tempo, só que tem, mas a gente quer aproveitar, sabe? E na nossa rotina diária, nós somos puxados a nos afastarmos de Deus. Porque a gente tem tantas coisas que chamam a nossa atenção, né? A questão mesmo de trabalho, a gente tem responsabilidades para fazer. A gente tem muita coisa para fazer, sabe? Mas o que a gente tem que guardar o no nosso coração para a gente não cair nesse ponto que essa igreja caiu de Éfeso, de abandonar o primeiro amor. Sabe, a gente não pode deixar ir esfriando, 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 ao ponto de que os nossos olhos já não brilham mais, ao ponto de não sair um eu te amo, Jesus, ao ponto de não sair gratidão da nossa boca quando algo tão bom acontece. E é a, a gente mesmo que tem que se policiar, a gente está tratando esse mês da família, né? a gente vai falar muito sobre família esse mês, mas imagina só, se o marido ele não se policia para até o fim da jornada, ser um marido amoroso. Imagina, o marido decide, não vou falar mais eu te amo, não vou mais demonstrar, não dou mais presente, não estou nem aí. Imagina o que, que esse casamento não vai virar, se um decide não mais demonstrar amor para o outro. E imagina se a gente deixa de demonstrar amor para por, Deus, porque Ele tem sempre amor para a gente, mas é a gente né? E essa resposta E esse dever de casa é nosso Da mesma forma que um marido E uma esposa tem que decidir Amar Responder em amor Sabe, conversar Tem dia que você está cansado, você está com vontade de conversar? Não Você quer o quê? Descansar Tipo, a sua esposa quer falar contigo Alguém quer falar contigo e você quer fazer o quê? Não, quero conversar agora Sabe, com Deus às vezes é assim A gente está tão cansado que a gente não quer orar E oração é o quê? falar com Deus é relacionamento com Deus e às vezes a gente está tão cansado tão estressado com tanta coisa na cabeça a gente deixa deixa para amanhã amanhã eu falo com ele aí vai deixando deixa para amanhã amanhã eu falo deixa para amanhã isso vai ficando para depois e à medida que a gente vai deixando para depois vai se esfriando então o chamado de Deus para gente é o que a gente ouviu vem para mesa vem para mesa com ele chamado de Deus é, vem para o secreto, vem falar com Ele. A chama, ela se acende à medida que a gente dedica tempo para olhar para o Senhor. Amém? Então, nosso coração vai ficar queimando até o fim. Essa é a nossa declaração. Não abandonaremos esse amor. Né? O nosso coração vai queimar. Né? Nós vamos ansiar pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Agora vamos para a nossa série, que a gente tem falado sobre relacionamentos relacionamentos importam, mas antes, tem alguém visitando a gente pela primeira vez? Primeira vez? Ai, que legal, Seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui. A gente vai deixar um cartãozinho com vocês, e no final a gente tem um espaço para vocês, tem presentinho lá, tá? a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, e vai ser uma alegria a gente poder passar um tempo lá juntos, sejam muito bem-vindos. Então, relacionamentos importam. Essa é a nossa série e hoje é o capítulo final. Porque semana que vem a gente vai estar especificamente aqui falando sobre família. Nessa conferência, né, nesse mês dedicado à família. Lembrando que no final do mês a gente tem conferência de família aqui. E o que a gente vai falar hoje também se aplica para dentro da família, tá? Se aplica para os relacionamentos no geral, mas também se aplica para dentro da nossa casa, da nossa família. No primeiro capítulo da série... A gente falou sobre nós sermos costurados uns pelos outros. Então, nós dependemos uns dos outros. Um edifica o outro. O que seria de mim sem você? Né? O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem um ou outro? Você sem seu pai, sem sua mãe, sem seu irmão. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós os edificamos. Na semana passada a gente falou sobre conflitos, porque não é que... Se vai acontecer ou não É que quando acontecer, o que eu preciso fazer? Porque os conflitos, eles acontecem Eu não sei por quantos conflitos você já passou na sua vida Mas eles acontecem e a gente tem que estar preparado Então se você não acompanhou nenhum desses capítulos Pode pegar lá no YouTube tá? Inclusive no nosso YouTube, a Academia da Fé Tem muita mensagem para edificar a sua vida Para encher seu coração com a palavra, com a verdade E hoje a gente vai falar, o título da mensagem é Sem ofensas não fique ofendido, não ande ofendido, então a gente vai falar sobre ofensa, a gente vai falar sobre várias outras coisas que vão encher o nosso coração de sabedoria, para que a gente possa ser uma expressão do Senhor sobre a face da terra então, na nossa jornada a gente sabe que a gente vai ter que elogiar, que a gente vai ter que amar em palavras a gente já aprendeu, né? a gente já falou sobre isso, a gente vai ter que valorizar o outro e talvez você não tenha sido educado dessa forma com elogios, talvez você não tenha aprendido a elogiar, valorizar o outro, nunca é tarde, aprenda, comece com um pouco, comece com uma mensagem, a gente aprendeu também que a gente vai ter que resolver situações, não dá para colocar para debaixo do tapete e fazer de conta que nada está acontecendo, crianças agem assim, pessoas imaturas agem assim, mas pessoas maduras não, elas resolvem as situações, e hoje a gente vai aprender a como lidar com pessoas que são difíceis e que nós não sejamos essas pessoas difíceis, amém? amém. <risos> Aí eu me lembrei de Davi, né, Ma imagina Davi tendo que lidar com Saul, então Saul era tipo a pedra no sapato de Davi, Davi gente, estava lá, né, cuidando das ovelhas do pai, tava lá tendo a vidinha dele normal, mas Deus escolheu para ser rei, Daqui a pouco, Davi estava matando um gigante. Daqui a pouco, Davi estava no combate, estava saindo muito vitorioso. Estava vencendo todas. Afinal, o Senhor era com ele, estava com ele. E ele estava ganhando. Aí imagina Saul que Deus já tinha deixado Saul, porque Saul não era esse homem segundo o coração de Deus. Porque Saul resolveu atender os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e não o que Deus queria, o que estava no coração de Deus. E aí, teve até uma situação que Davi veio da batalha e as mulheres cantaram. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Aí imagina o rei, né? Saul lá ouvindo. Que Davi era melhor que ele Se você não é maduro O que, é que vai brotar no coração? Inveja Ciúmes, né? E a gente sabe que aqui Saul não tinha maturidade Então, o que, é que Saul fez? Foi procurar um psicólogo, foi conversar Foi procurar um profeta Para tratar o problema dos ciúmes, é isso? Ele queria ser uma pessoa melhor Foi isso que ele foi fazer? Não, queria matar Davi Vou resolver meu problema <risos> O que está matando aí seus, Suas dezenas de milhares vai morrer E eu continuo bem na fita né? Então Saul quis Ele invejou tanto Davi Que ele quis matar Davi E teve um dia que ele pegou a lança E jogou em Davi Para matar ele mesmo Só que não conseguiu, ele arremessou a lança E falou assim, eu vou encravar Davi na parede É o extremo, né Só que Davi conseguiu, né, se livrar e ele se desviou duas vezes de Saul. E aí, imagina só Davi tendo que lidar com Saul, que era rei, então, ou seja, era o líder, era o chefe, era quem mandava, era o patrão. Só que Saul também era o sogro. o Problema estava dentro da família também. Além de ser um problema de hierarquia, né, de uma liderança. Ainda era sogro, olha só. Como lidar com o sogro que quer te matar? Como lidar com uma sogra que quer te matar? E aí? O que faremos diante dessas coisas? A situação não estava fácil para Davi. O que ele fez? Sentou no cantinho e começou a chorar. Ó oh, Deus injusto. que me Ungiu para ser rei agora eu não sou rei. E quem é rei quer me matar. Foi isso que Davi fez? Não. Eu falei, acho que foi na primeira ou na segunda administração. Que Davi, né Davi... Jônatas, é, foi um amigo de Davi Era filho né, de Saul Mas ajudou Davi a fugir E daqui a pouco Davi tinha homens com eles Eles foram para a caverna Falei sobre isso Depois você pode ver nas outras ministrações E aí Davi foi seguir a vida dele Até que chegasse o cumprimento das promessas de Deus Ele não ficou num canto chorando Porque alguém estava fazendo mal contra ele Não, ele continuou a jornada dele E outra coisa Davi teve a oportunidade De estar perto de Saul Duas vezes Saul estava dormindo Davi poderia simplesmente ter matado Saul Ele matou? Ele falou Ai de mim de tocar no ungido do Senhor Ele temia a Deus Ele teve a oportunidade de solucionar os seus problemas Mas ele não quis uma justiça natural Ele não quis tocar naquele homem, ele deixou que Deus fizesse a justiça e tudo acontecesse no tempo certo, e o melhor que tem sabe, por mais que doa na gente é a gente deixar o tempo certo, o tempo certo e o modo certo de Deus acontecer na nossa vida porque a justiça é perfeita, é completa e depois a gente não vai ter que lidar com as consequências de um erro e aí Davi poupou a vida de Saul a pergunta é o que nós faremos quando tivermos que lidar com situações assim difíceis como Davi teve? Talvez não tão extremas, eu espero que não. Que você não precise chegar numa situação tão extrema. Né? Davi ele teve que lidar com Saul durante um tempo. E a gente? Pode encontrar pessoas difíceis na nossa jornada? Pode acontecer? Não sei se já aconteceu na sua, mas na minha já aconteceu. Talvez eu tenha sido uma pessoa difícil na vida. Não tão difícil, mas eu possa ter sido difícil na vida de alguém. Posso ter dado trabalho. E o que, que a gente pode encontrar pela frente? É, eu tirei esses, é, essas referências aqui do livro do, do pastor Tony Cook, que é Qualificados, né? O um livro excelente, o um livro para liderança. E ele fala sobre alguns tipos de pessoas que a gente pode encontrar dentro da igreja. A gente vai colocar dentro da igreja, mas pensa também no seu dia a dia. Alguns tipos de pessoas difíceis que a gente pode encontrar. Então vamos lá. O Cão de Caça. É aquela pessoa sempre apontando para que os outros deveriam fazer. Gente, eu quero lembrar que aqui são pessoas que a gente pode encontrar, mas não são pessoas que a gente deve ser, amém? Então, não sei se você já encontrou um cão de caça, ele fica apontando o que, que você deve fazer. Ah, por que, que você não fez isso? Você deveria ter feito isso. Por que, que fulano fez aquilo? Por isso deu tudo, tudo errado. O cobertor molhado. É aquele que transpira negatividade É contagioso, não sei no seu trabalho Tipo, tudo tá ruim Não, não vai nada dar certo A vida é horrível E nessa empresa nada vai pra frente E começa ainda a falar O pior, sabe o é que é dando trabalho? Quando começa a falar mal do chefe hum, Aí você cai nessa hum. Eu já trabalhei num colégio E aí quando eu cheguei lá é, Lá no Rio E aí eu era goiana Então era diferente, né? Dos cariocas. O sotaque já era diferente. E aí eu via que ele tinha lá umas conversinhas lá contra o, né, a pessoa que dirigia e tal. Aí eu via aquilo, eu, hum, esse negócio que não tá legal. Aí eu era diferente, a chata, porque eu não queria ficar sentada ali naquele negócio e começar a falar. Sabe, eu era meio a, a, a goiana, meio excluída, assim. Porque é muito perigoso quando alguém começa a falar mal de alguém. E o pior é quando você tem já alguma coisa contra essa pessoa. Aí já era, né? Você ouve alguém falar mal dessa pessoa E você já tem algo é contra ela aí, aí aumenta Aumenta a raiva Aumenta, sei lá, a justiça própria O problema da gente falar mal do outro Ou da gente se comparar com o outro É sempre que Ou que a gente vai se sentir melhor que o outro Que é muito perigoso, porque a gente não é melhor que ninguém ou então a gente vai se sentir pior que o outro, na comparação vai acontecer isso, ou vai ser pior ou vai ser melhor. E falar mal do outro, principalmente líder, gente, você viu que o Davi fala assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor, nós temos que ter temor no nosso coração, sabe, em questão de liderança, não apenas liderança espiritual... Mas nas lideranças naturais Nas lideranças políticas Ainda que a pessoa não seja 100% íntegra Ainda que a pessoa esteja andando Em corrupção, não cabe a mim julgar Essa pessoa, Deixe com o Senhor Ai de mim de falar de um líder E a gente precisa guardar mesmo a nossa boca sabe? Guardar o nosso coração, porque tem muita coisa ruim por aí Só que não cabe a... Nós não somos juízes cabe a nós deixarmos com o Senhor para que ele faça a justiça dele, sabe? E no lugar, mas a pessoa fala coisa mal, faz coisa mal, olha lá aquele líder, está fazendo só uma coisa ruim, ora por ela. A Bíblia diz que, é, é, Timóteo, né? Antes de tudo, é, eu exorto para que vocês façam orações e súplicas pelos líderes. Ore pelos líderes. Então, tá tem lá o político, o prefeito, o presidente tá mal, ora por ele, ora pela salvação dessa pessoa, no lugar de juntar com outra pessoa, se a gente juntar com outra pessoa para falar mal, vai adicionar o que na nossa vida? A gente vai ficar mais feliz? Vai ficar com mais raiva? Vai ficar com ira? Tem coisa que eu prefiro nem assistir na televisão, eu nem assisto, porque eu sei que eu vou ficar irada, então guardo o meu coração porque eu sei que isso vai aumentar, tipo eu começo, tem determinadas coisas que dá assim, a gente vê aquela injustiça aquilo dói no nosso coração Vai adiantar o quê? Eu ficar aumentando algo no meu coração. Ora, sabe? Ora. Declara, declara que essa pessoa vai andar em integridade. Então, cobertor molhado, você pode encontrar o empreendedor. Ele usa as conexões da igreja ou então de algum lugar para construir o seu negócio. Tipo assim, as pessoas são o negócio. Já olha para a pessoa pensando, hum, aquela lá pode ser vantajoso. O intrometido, excessivamente envolvido na vida dos outros. Enquanto a casa tá uma bagunça, né? Atirador de elite. Não dirá coisa alguma face a face, mas fala dos outros pelas costas. Que a gente não seja esse atirador de elite, amém? O contador. Ah, outra coisa. Sabe o que é legal contra esse atirador de elite? Se aparecer algum atirador de elite perto de você, ele falar assim. Ah, sabe fulano? Ah, sabe pastor Rafa? Então, teve um dia que... Não, não, não. Aí sabe o que você faz contra esse atirador de elite? Você fala assim, não, peraí, vamos lá chamar o pastor Rafa Porque a gente conversa com ele junto aqui Ele vai querer saber também, às vezes ele pode resolver a situação Ih, você corta rapidinho o atirador de elite Quando você chama a pessoa pela qual ele vai falar mal Rapidinho você corta Contador, mantém o controle de cada erro que as pessoas cometem Ah, em 1950 a pessoa fez isso 950. Tipo, mulheres têm muita tendência de ficar guardando as coisas, né? Ah, porque ontem você fez isso Ah, porque antes de ontem você também fez isso E aí fica calculando os erros do marido Para depois jogar na cara A gente tem que tomar cuidado Contador, não seja um contador Comerciante de sujeira Atrai outras pessoas descontentes Ouve e incentiva a insatisfação delas Aí o perigo, o perigo de você começar a falar mal, né? Acha uma outra pessoa insatisfeita, pronto. O crítico reclama constantemente, dá conselhos indesejados. Não sei se você tem uma pessoa perto de você que fica só reclamando. E a reclamação ela contamina e coloca para baixo. O Marte sempre é vítima e é devastado pela autocomiseração. Tipo, eu sou o coitado. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma adolescência, né? Eu tinha uma amiga e eu lembro que ela falava, tudo de ruim acontece comigo, só coisa ruim, nada de bom acontece comigo. Sabe, é, às vezes a pessoa toma algumas situações ruins na vida dela como sendo a própria vida dela. E se sente como coitado mesmo e fica ali naquela autopiedade o desanimador, pessimista e automaticamente negativo né? que não sejamos desanimadores alguém chega com um sonho perto de você ah, eu tô... ah não mas esse negócio aí é muito difícil Isso não dá para acontecer não, é impossível a gente não pode desanimar as pessoas a gente precisa encorajar é claro que se a pessoa chegar com uma coisa fora da palavra é melhor dar um toque né o rolo compressor, cegamente insensível aos outros. Tipo, fala o que quer e eu não estou nem aí para os seus sentimentos. O fofoqueiro, espalha rumores e compartilha os segredos. Vixi. Controlador anormal, incapaz de deixar passar algo. Fica ali nos mínimos detalhes. Esfaqueador de costas, um duas caras e repreensível o ombro gelado, ele se desprende e evita conflito o monstro roxo aqui é Saul exemplo de Saul ferve de inveja o vulcão, solta fumaça e sempre está pronto para entrar em erupção você já viu uma pessoa pronta para entrar em erupção? o esponja constantemente em necessidade mas nunca dá nada de volta tipo me dá, me dá, me dá suga. O concorrente, sempre controlando o olho por olho. O cavalo de trabalho, sempre empurrando e, nu, empurrando e nunca satisfeito. O namorador, transmitindo insinuações que margeiam o assédio. O legalista, tem opiniões rígidas de como deveria ser feito. Então, essas pessoas a gente pode encontrar no nosso caminho. E aí, o que, que a gente vai fazer? Né? E que de novo, que nós não sejamos nenhuma dessas pessoas. A gente precisa se preparar, sabe? Da mesma forma que a gente aprende a andar de bicicleta, né? Ninguém nasceu que aprender a andar de bicicleta. A gente precisa aprender a resolver conflitos. A gente precisa aprender a lidar com pessoas, com as pessoas, como falar, como agir, a forma de falar. Tudo isso aprendido. A gente precisa aprender de acordo com a palavra o que Deus nos ensina para fazer. E a gente não tem desculpa, porque na Bíblia tá tudo aqui, é o nosso manual. Na Bíblia a gente tem a forma de lidar com Deus, a Bíblia a gente tem a forma de lidar uns com, uns com os outros. Né? E a base é sempre o amor. Não? A primeiro lugar, primeiro de tudo, amar a Deus, amar o próximo. Então a gente não tem desculpa, tipo, ah, não sei aonde que eu vou aprender a lidar com a minha esposa, não sei aonde eu vou aprender a lidar com o meu amigo, com o meu filho, não. Na Bíblia tem tudo que a gente precisa. Então, você pode encontrar alguém que seja estraga-prazeres na sua vida, sua vida está tudo bem, de repente chegou no seu trabalho alguém que vai te dar problema. As pessoas, elas vão tentar te tirar a paz. Alguém pode chegar do seu lado para te tirar a paz, né? se você permitir. E você sabe que tem gente que não está programando para que isso aconteça? Sabe, às vezes as pessoas não estão programando, eu vou tirar a paz da dona Rita. Às vezes ela não está programando. É, porque a pessoa, é o que a pessoa tem para dar. Às vezes a gente julga a pessoa, que a pessoa não anda em amor, que a pessoa é grossa. Mas às vezes ela não foi ensinada, ela não tem para dar. E não tem como a gente cobrar de alguém algo que ela não tem. E tem gente que tira a nossa paz né, nem porque a pessoa está programando ser um carrasco ou ser mal na nossa vida. E aí então, quais armas a gente vai usar... Que armas a gente vai usar para lidar com as pessoas difíceis? Que armas a gente vai usar para lidar com os nossos relacionamentos no dia a dia? Porque é fato, nós vamos ter relacionamentos até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, continuam os relacionamentos. A pessoa do seu lado não vai sumir, não vai, vai evaporar. A pessoa que é um problema, nos, um, um, uma pedra no seu sapato, ela não vai evaporar do nada. Sumiu. Não. A gente vai precisar lidar. E qual, quais armas a gente tem? O que, que a gente pode fazer para lidar? Né, com situações difíceis com, com pessoas que são desafiantes Desafiadoras da nossa vida Primeiro ponto então A gente precisa permanecer focado na palavra Sabe? E focado na parte positiva Porque às vezes a situação é tão ruim, tão difícil Que a gente fica só pensando no mal E só pensando nessa pessoa Eu não sei se você teve algum conflito com alguém E aí aquela pessoa toda hora vem na sua cabeça Toda hora, toda hora E você fica pensando naquilo que a pessoa fez de mal e foca nela E tem uma que é um problema Mas tem, tipo, sendo do seu lado Que é uma benção Você tem várias pessoas do seu lado que... Mas você está focando naquilo que É difícil para você E a vida fica muito mais, muito mais difícil E às vezes a gente começa a focar naquilo que é tão ruim E a gente perde o foco Daquilo que Deus diz Porque naquilo que Deus diz tem a solução para os nossos problemas E a gente fica focando Só no mal, no mal que fizeram né, nas coisas ruins e esquece de toda a gratidão. Por exemplo, a gratidão pela nossa salvação, gente. Isso, a alegria da salvação, isso não pode se perder. Né? Gratidão porque Deus nos encontrou, Ele nos salvou. Isso tem que pulsar no nosso coração, uma alegria. E a gente começa a focar tanto na coisa ruim, e a gente deixa tantas coisas boas que tem para gente, e tantas pessoas boas que Deus tem nos presenteado. Focamos no dano e não na recompensa, muitas vezes nas recompensas, nas bênçãos, na recompensa também de andar na verdade, e aí, quando você estiver enfrentando alguma situação difícil com alguém, cuidado com a mentalidade de vítima, tome posse da sua identidade em Cristo Jesus, então cuidado com o vitimismo, ah, porque fulano fez isso comigo, eu sou um coitado, ah, não deu certo na minha vida por causa daquela pessoa... Ah, porque não me criaram bem, minha educação foi muito ruim, eu não tive a oportunidade de fazer uma boa universidade, então por isso... Eu... Não, sabe, é, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Vambora. embora. Sabe, em Cristo nós somos justificados, nós somos santos, nós somos favorecidos, nós somos amados, Deus pode abrir uma porta para você que ninguém mais abre. Ele pode fazer algo no sobrenatural que ninguém mais pode fazer. Sabe, talvez alguém tenha tentado fechar suas portas, passar a perna em você. Mas o que Deus faz é infinitamente mais e melhor do que alguém tenha tentado fazer contra a sua vida. Sabe, às vezes eu já vi pessoas frustradas porque elas não receberam ainda aquilo, aquilo que elas sonham. E aquilo que é lícito. E elas colocam na conta de uma pessoa porque isso não aconteceu ainda. Eu já vi pessoas frustradas ministerialmente profissionalmente, porque não aconteceu ainda e isso é culpa de alguém, não, isso não é culpa de ninguém, porque ninguém pode parar os planos de Deus nós cremos um Deus que faz o impossível, não peraí fulano tentou fazer algo contra mim, eu creio num Deus que me justifica e ainda faz mais, muito mais do que eu posso esperar sabe, o, o grande erro é que a gente fica preso no dano e na dor e a gente deixa de olhar para o Senhor que faz mais mais, que constrói, que restaura, e aí muita gente fica frustrado no meio do caminho, porque o sonho não aconteceu ainda, se não aconteceu ainda, não é porque não vai acontecer, é porque tem um tempo de Deus, eu lembro de, umas, é, de um tempo que eu fazia oração para o Senhor, eu sabia que eu tinha um chamado né, no ministério, eu sabia é, que tinha algo de Deus preparado para que eu fizesse para Ele, em questão ministerial Mas a minha oração para Deus é Que não seja fora do tempo Porque se for fora do tempo Eu posso fazer coisas erradas Tem que ser no tempo de Deus E tem coisas que não aconteceu ainda Não é porque fulano fez alguma coisa contra a sua vida É porque ainda não é hora É porque a gente não está preparado Porque se a gente for em áreas que a gente não está preparado ainda A gente pode ser uma daquelas pessoas difíceis ali Nós precisamos entregar a nossa vida E confiar que o Senhor vai fazer se a porta não se abriu ainda, é porque eu estou sendo preparado, ter um processo para que eu possa entrar por essa porta. E quando Deus abrir a porta, o inferno vai ser confundido, o inferno vai ser envergonhado. Lembre-se, quando você estiver passando alguma situação difícil, lembre-se que você não é o primeiro a lidar com relacionamentos difíceis. A gente viu, Davi precisou lidar. Na Bíblia, a gente vê tantas pessoas que precisaram lidar com pessoas difíceis e venceram. Venceram, romperam, foram, viveram os planos de Deus. Olha só o Paulo, né, o apóstolo Paulo. Ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 4,14, ele fala assim para Timóteo. Timóteo, Alexandre, o latoeiro ele mostrou hostilidade amarga em relação a mim. Alguém já foi hostil amargamente com você? Aí, em outra versão, ele me fez tantos males. Esse Alexandre foi mal, hein, com o, com o apóstolo Paulo. Hostilidade amarga. E não é ruim quando a gente acha alguém assim que é hostil com a gente, fala mal com a gente? Sabe, eu acho que a primeira coisa é porque a gente se preocupa muito com a nossa imagem, né? Não sei você, mas normalmente a gente quer estar bem com as outras pessoas. A gente não escolhe andar mal com o outro. Mas nem sempre vai ser possível ser amigo do outro, esse Alexandre por exemplo, estava difícil de ser amigo dele, então nós precisamos sempre focar na palavra, sabe, foca na palavra, na palavra você vai encontrar a resposta para lidar com fulano, com ciclano, às vezes é uma direção específica que Deus vai te dar aqui na palavra, na palavra você vai encontrar a direção de Deus que fala perdoa, na palavra você vai encontrar quem Deus é e quem você é. Então, diante de situações difíceis, foque na palavra, porque ela é a resposta para a sua vida. Ainda que você não tenha ninguém te encorajando no seu dia a dia, você tem a palavra que te encoraja. Você tem o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Então, nessas situações difíceis, foque sempre no que Deus diz. Comece. Talvez você não tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Sabe, faça da leitura da palavra um hábito diário, isso é tão importante na palavra a gente tem respostas, na palavra a gente tem a iluminação que a gente precisa, a gente tem consola, a gente tem exortação, a gente tem, co tem correção, a gente tem tudo que a gente precisa aqui para que a gente possa se relacionar. Então foque na palavra e não no dano que fizeram contra você. E o segundo ponto, quando você estiver lutando com pessoas difíceis, não se torne como elas. Quando você estiver lidando com pessoas difíceis, não se torne como, Não pague o mal com o mal. Porque às vezes é fácil, né? Pagar o mal com o mal. Mas o que o Senhor nos chama é pagar o bem com o mal. É retribuir o amor onde não tem amor. Para que quem não conhece o amor, conheça o amor através da nossa vida. Então, provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando você estiver lidando com uma pessoa que de repente é crítica demais, que julga muito, sabe, uma pessoa que é pessimista, pessoa que fica falando mal do outro, guarda o seu coração, sabe, às vezes pede licença, tá falando demais, a pessoa ela se exaltou, pede licença, olha, me dá licença que eu precise ali. Guarda seu coração, não ouve. Às vezes a pessoa está tão contaminada, sabe? Às vezes a gente, a gente lida com pessoas que estão tão tristes, tão contaminadas, que elas começam a falar e isso contamina a gente também. A gente precisa ter cuidado para quem a gente vai dar o nosso ouvido. Guarda seu coração, sabe? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, com quem você conversa. Tem gente que não dá para ficar conversando mais de 10 minutos, porque senão vai encher a gente de ira, de raiva, Guarde seu coração da amargura, da ofensa, do ressentimento, da raiva e da prática do mal. Se alguém te ofendeu, não guarde essa ofensa no seu coração. Se alguém fez mal contra você, não guarde isso no seu coração. Guarde aquilo que é mais precioso, guarde o seu interior. Guarde você, sabe? Para que de você flua um rio de água viva. Para que de você flua alegria, flua paz E não ofensa de volta Não amargura, não raiva Não rancor, não pessimismo Mas flua o céu de você Não deixe que a carnalidade de alguém Te faça carnal também Amém? Agora eu quero que vocês saibam Da mesma forma que eu estou falando com vocês Estou falando comigo, tá? tá é para você aí, mas é também para mim Nós estamos em crescimento, né? Não deixe que o pecado do outro Faça você pecar é, não é porque o outro pecou que você vai entrar na onda do outro e... Mesmo que você não receba amor Ande em amor Tá vendo que é contramão das coisas naturais É sair do automático Porque no automático eu não recebi amor não dou nada, fica aí Na palavra de Deus Eu dou amor, mesmo que eu não tenha recebido Ande no fruto do Espírito Mesmo que as pessoas ao seu redor Não estejam andando Escolha o certo, mesmo que as outras pessoas não tenham escolhido o certo. Seja luz para as pessoas, sabe? E pouco a pouco as pessoas vão reconhecer como é bom andar na verdade. Como tem recompensa. As nossas atitudes, então... As nossas atitudes não podem ser uma reação com base nas ações dos outros. Mas uma ação com base na palavra. Imagina... Se eu for ficar só reagindo com aquilo que fazem contra mim Ou fazem de bem ou de mal As nossas atitudes tem que ser com base numa convicção No que Deus disse para eu fazer Eu pego e faço ainda que o outro não mereça Ainda que o outro tenha feito mal contra mim Eu simplesmente decido andar na palavra de Deus O problema é que a gente é muito rápido para reagir É tipo tomou, levou Levou um aqui, eu dou outra a gente tem que parar, contar até 10, raciocinar. Vale a pena? Eu vou edificar ou não? Eu vou fazer o negócio ficar pior? O que eu quero com a minha ação? Então a gente não pode viver reagindo a outras pessoas. Mas agindo com base na palavra de Deus. E quando a gente for falar, sabe? É muito importante que a gente observe três coisas. Quando você for conversar com alguém, alguém tiver, sei lá, algum conflito, alguma situação... De conversa, resolução de conflitos Entre esposa, marido Ou que você tem que sentar com alguém Para corrigir Então observa sempre Aquilo que você vai falar Porque às vezes a gente é muito rápido Para ser condenador Porque você fez, você errado Você, você, você Então cuidado com o conteúdo Como? O que é que eu vou falar? Está em linha com a palavra? Quando, se eu for corrigir alguém O jeito que eu vou, que eu vou falar Vai ajudar essa pessoa? O que, que é? Ou vai colocar ela para baixo? Eu vou instruir com as palavras que vão sair da minha boca? Eu vou falar só asneira. Então, qual que é, o que é o conteúdo? O que, que eu vou falar para a pessoa? Outra coisa, o jeito de falar. Porque às vezes a gente está até certo. Mas fala numa grosseria que perdeu a razão. E o tempo é a hora certa. Porque às vezes é a hora de ficar calado. Caladinho. Tem que esperar o tempo certo de falar. Porque não vai adiantar nada falar naquela hora. Não é fácil, né? Quem disse que seria fácil? É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque em nós mesmos não dá. Em nós mesmos, se a gente for viver do nosso jeito, os relacionamentos ao nosso redor só vão ser quebrados. A gente vai viver quebrando, voltando, quebrando, voltando, quebrando. Mas porque a gente tem a palavra e o Espírito Santo, é possível a gente andar em amor, a gente reconstruir, a gente fazer de novo, a gente pedir perdão, a gente fazer de forma certa. Através da palavra e do Espírito, a gente pode ter relacionamentos saudáveis. A gente pode construir uma família feliz, uma, uma casa cheia de alegria. Através da palavra e do Espírito Santo. A nossa obediência, à palavra e o Espírito é a chave para os relacionamentos irem, irem bem. Então, terceiro ponto... Você tem que saber, quando você estiver lidando com pessoas difíceis, nem todos os seus relacionamentos serão da maneira que você gostaria que fosse. Nem tudo vai sair do jeito que você quer. Infelizmente, ou felizmente, porque a gente aprende. Então, nem tudo vai ser do jeito que você quer. Pega a sua Bíblia e abra em Romanos 12. Vamos lá, Romanos. Romanos 12, 17. Vamos ler no 18. 18. É, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Aqui está falando se possível, certo? Então, a minha parte eu vou fazer. Eu vou querer andar em paz com as outras pessoas. Mas e a outra parte? Eu posso decidir? Eu posso mandar? Tem sempre a outra parte que vai decidir andar em paz ou não. Então eu não tenho gerência sobre a vida do outro. E às vezes a gente fica muito frustrado. Porque a gente quer ser o Espírito Santo. E a gente quer mudar a vida da outra pessoa. A gente quer transformar. Só que quem transforma é o Senhor. E a outra pessoa tem que querer. Então nem sempre o outro vai querer andar em paz. Então se possível. No que depender de você. Vive em paz com todas as pessoas na nossa parte, na nossa parte a gente faz, vamos continuar lendo aí, que aí tem algumas instruções bem interessantes, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas é, deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor, aí faça o contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, então, na nossa parte, a gente perdoa, a gente dá de comer, a gente faz o bem, no que depender da gente, a gente faz, mas se o outro não quiser, o outro não quis e eu não posso fazer nada a respeito da decisão do outro, o que a gente pode fazer então? A gente pode orar a gente pode declarar, a gente pode abençoar a gente pode ser um exemplo a gente não desiste do outro mas a gente não manipula o outro o outro tem que decidir, então não fique frustrado se alguém perto de você não quer, não se frustre ore por essa pessoa mas não fique triste sabe, se culpando abençoe a vida dessa pessoa uma hora a ficha vai cair no nome de Jesus mas se não caiu ainda não é... pode não ser culpa sua se você tem dado um bom testemunho, né? Que é importante que a gente dê um bom testemunho. Você não pode controlar a maneira como as outras pessoas agem. Mas você tem o controle total sobre a maneira como você trata a outra pessoa. Então a gente não tem controle sobre o outro. Mas tem controle sobre a nossa própria vida. Por isso a importância de palavra e o Espírito Santo dirigirem a nossa vida. Entregue para Deus uma situação difícil. Deixe que Ele faça. Sabe, ele pode fazer num dia Aquilo que você tem tentado fazer em 10 anos Deixa com ele Ore, tenha fé Não desista dessa pessoa Mas não tente manipular Lembre-se também que a sua luta Não é contra carne e sangue A nossa luta É contra o inferno que muitas vezes Age contra na vida dessas pessoas Às vezes a gente toma Como algo pessoal A sua luta não é contra alguém específico Mas contra o inferno Sabe, que manipula, que traz o mal. Por isso a importância da gente orar pelas pessoas, ore. A gente vai para o quarto ponto, cuidado com o veneno da ofensa. Então, nos relacionamentos, cuidado com o veneno da ofensa. Olha essa frase. Carregar uma ofensa, um rancor, é como ser picado até a morte por uma só abelha. E aí, sempre quando eu falo de ofensa, eu me lembro de João Batista. Inclusive tem uma, o livro do John Bivira A Isca de Satanás Que é maravilhoso Se você não leu ou não viu a série Procura a série lá no YouTube que é maravilhosa E ele fala sobre João Batista Porque tem uma hora que João Batista está preso E Jesus está fazendo os milagres Aí ele manda lá os moços lá falarem né, com Jesus Pergunta lá se ele mesmo é o Messias Aquele que haveria de vir Ou se há de vir outro Ali mostra é, João Batista com ofensa Por quê? é Jesus mesmo que está aí, porque eu estou aqui preso, que injustiça é essa? Se é o Messias mesmo que tinha que tá, ter vindo, eu estou preso, sabe, eu não tô, quero julgar aqui João Batista não, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, sabe, de ficar ofendido, porque eu, fulano se deu bem, eu não me dei bem, porque a grama do vizinho é mais bonita do que a minha, ah, porque Jesus fez na vida da irmã, mas não fez na minha ainda, que, é? que história é essa? A gente precisa guardar o nosso coração, da gente não ser picado por essa abelha da ofensa, sabe? E se a gente está ofendido, a gente fica triste, tem muita gente ofendida com Deus, que acha que Deus é injusto, mas a Bíblia diz que Deus é justo, então a ofensa nos paralisa, nos deixa, sabe, anestesiados na dor, na amargura, na raiva... Não permita que os desafios que você tem enfrentado tragam ofensa, te, tra te tornem uma pessoa amarga, mas que esses desafios te tornem uma pessoa mais forte, que sabe, sabe lidar, sabe, sabe vencer, sabe romper as coisas difíceis. Tome a decisão de não andar ofendido contra algo que, que alguém fez contra você. Tome a decisão de não ser uma pessoa amargurada. Não deixe o inferno fazer da sua vida um lixo. Não deixe o inferno fazer da sua mente, do seu interior um lixo, guarde seu coração, para que a ofensa não se instale na sua vida, trate isso, sabe? Se tem algo aí que precisa ser tratado, trate, confronte os seus pensamentos com a Palavra de Deus, confronte a ofensa com a Palavra de Deus. Agora o último ponto, seja o um embaixador do céu nos seus relacionamentos. É, esse é basicamente um grande segredo para a gente. Né, para a gente ser exemplo para as outras pessoas. O que, que o embaixador... Quando a gente vê aqui na Bíblia, o que, que significa? O apóstolo Paulo fala dessa palavra duas vezes, embaixador. E é aquele que vai em uma missão. O embaixador é que está em uma missão. O mensageiro. É a pessoa que está encarregada de uma missão. Alguém que é nomeado por Deus para proclamar a vontade de Deus. Quando a gente pensa no embaixador... O um embaixador, por exemplo, um embaixador americano no Brasil, né, então olha lá, um cara que é americano, norte-americano e vem trazer para cá um pedacinho dos Estados Unidos para dentro do Brasil, ele tá representando o seu país, nós somos embaixadores do céu, a gente tá em missão aqui na terra, é passagem, é um tempo não se apegue muitas coisas daqui não Porque tudo é passageiro Nós somos embaixadores do céu E como embaixadores nós somos chamados Para trazer o modelo do céu para a terra E se a gente não conhece o modelo do céu Como que a gente vai implantar a embaixada do céu aonde a gente coloca os nossos pés Cada um de nós somos chamados Para ser embaixadores do Senhor na terra Para sermos exemplos E não é que a gente vai fazer isso na nossa capacidade humana A gente vai fazer isso no poder do Senhor Na instrução dEle De acordo com a palavra dEle e aí, em 2 Coríntios 5, vamos abrir lá? 2 Coríntios 5, 18. Aqui o apóstolo Paulo está falando, 5, 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de... Cristo, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, se você não tem ministério ainda, saiba que esse é universal para todo crente, o ministério da reconciliação, o que que é isso? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, nós estávamos separados de Deus... O pecado nos separou de Deus Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados Mas através de Cristo Nós somos reconciliados Nós temos paz com Deus Nós temos livre acesso ao Senhor Então agora você tem o Ministério da Reconciliação O que, que é? Você vai falar para o povo Vem para Jesus Vem para Jesus Vem de novo Vem para o Senhor Deus quer o teu relacionamento contigo Nasce de novo Vem se tornar nova criatura e aí, portanto, no 20, nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem, reconciliem com Deus Você é embaixador Então você é embaixador para os perdidos Tem pessoas do seu lado, no seu emprego, que talvez seja muito difícil para você lidar Mas Deus está te chamando para você ser o embaixador lá onde você está aonde você joga futebol, aonde você vai, Onde você coloca seus pés, tem pessoas que não conhecem a Jesus, e você, é um privilégio, poder convidar, poder mostrar Jesus para as outras pessoas, sabe, não é só falar, se preciso for, use palavras, mas no geral, tem ações que mostrem que você pertence ao céu e não ao inferno, então, nós somos embaixadores. Seja nos seus relacionamentos difíceis ou fáceis. Nos, com as pessoas que não conhecem a Cristo. Seja o um embaixador. Leve a palavra da reconciliação. Deus enviou o seu filho ao mundo. Enviou Jesus para que todo aquele que nele crê. Seja salvo. Não pereça. Tenha vida eterna. E ao seu redor. Tem pessoas que não conhecem a obra da cruz do Calvário. Fale. Tem pessoas que não conhecem o que é amor de verdade, ame. Ao seu redor tem pessoas que precisam ver Jesus através da sua vida. Então a forma que nós vivemos pode ou não ser um convite à reconciliação com Deus. A nossa vida pode ser uma carta que chama vem para Jesus ou Jesus não. E o cuidado que a gente tem que ter nas nossas ações. Então o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores. Nós somos aqueles que vamos chamar o povo para a reconciliação, o perdido. O apóstolo Paulo também fala em Efésios, que ele, é, ele pede, no finalzinho em Efésios 6,18, ele fala assim, orem por mim e tal. Aí ele fala assim, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo estava preso. Ele foi preso algumas vezes. Por quê? Fez coisa errada? Estava roubando? Não, porque ele estava pregando o Evangelho. E aí, quando a gente pensa no embaixador natural, a gente pensa alguém que está né, bem na fita. É privilégio estar tá representando o seu país. É uma pessoa que tem, tem dinheiro, tem status. Mas aqui a gente está vendo o embaixador do céu preso. E o que, que o apóstolo Paulo fez? Estava ofendido com Deus? Todas as vezes que o apóstolo Paulo estava preso, quando ele estava lá com Silas na cadeia, o que, que ele fez? Ficou murmurando não, ele adorou a Deus, ele escrevia cartas na prisão, ele mandava o povo se alegrar, como que ele ia falar para o povo se alegrar se ele mesmo estivesse alegre? ele, apóstolo Paulo embaixador em prisões e então, a gente vai esperar ficar tudo bem para a gente ser um embaixador, a gente representar Jesus, a grama tem que estar tá verde, os passarinhos tem que estar tá cantando os anjos tem que estar, tá, eu tenho que ver os anjos tem que estar tá tudo lindo para eu ser um embaixador, é isso? não é isso que o apóstolo Paulo fala não é isso que Ele viveu. Mesmo numa situação difícil, Ele foi reflexo, Ele foi luz nas trevas. Nós vamos deixar para representar o Senhor só quando estiver tudo bem? Quando não estiver sem dor nenhuma? Ai, hoje eu estou perfeito, não tem nenhuma dor, está tudo lindo. Não, nós precisamos ser embaixadores em todo o tempo. Levar a palavra da reconciliação, levar o amor de Deus em situações difíceis. Para finalizar num é, desses livros do, do, do pastor Tony Cook, ele falou que quando ele era um jovem pastor, ele tinha ido a um funeral, né? uma esposa tinha perdido seu marido, e ela foi falar com essa, com essa esposa, essa esposa estava chorando, e ela achou que ela estava chorando porque o marido não tinha perdido o marido né? a perda do marido trouxe dor para ela só que ao conversar com, com o pastor Tony Cook, ela falou assim, não, na verdade eu estou chorando porque eu estou feliz mesmo porque meu marido era um carrasco Qual foi o legado que esse homem deixou, que esse marido deixou? A gente pode falar que ele era um embaixador do céu na terra? E a pergunta é, qual o legado que a gente quer deixar para os nossos relacionamentos? Quando a gente não estiver mais aqui, porque uma hora isso vai acontecer. O que, é que vão falar sobre nós? Quando a gente não estiver na roda de uma conversa, o que, é que vão falar sobre nós ali? Qual é o nosso legado? Qual é o ensinamento que a gente deixa? O que a gente tem passado para as outras pessoas? A gente tem sido essa carta viva de Cristo, o bom perfume de Cristo para as outras pessoas? Às vezes a gente exige do outro, mas a gente ainda não está fazendo aquilo que a gente exige do outro. Então é tempo da gente meditar cada vez mais na palavra, sabe? E pedir Deus... Para nos capacitar a agir de acordo com a vontade dele. É tempo da de gente deixar o fruto do Espírito ser uma realidade da nossa vida. É tempo da gente andar mais uma milha. É tempo da a gente limpar o nosso coração de coisas ruins que já aconteceram. Fulano não é culpado porque algo aconteceu na sua vida. Libera fulano, sabe, abençoa, perdoa fulano, abençoa fulano, se livre dele. Talvez você esteja carregando uma pessoa até hoje na sua vida. Não carregue, abençoe. Escolha a melhor parte, escolha Jesus, escolha representar o céu na terra, escolha abençoar. Amém? Vamos ficar de pé?